0: 跟你说一声晚安，欢迎你持续来到玻璃星球。我是马师，在今天来说，这是7月30号了嘛，也算是说七月的最后一个礼拜。在空中跟大家来聊天。下个礼拜我们就要迎接八月了。预计从下个礼拜开始呢，其实我们会进一步的把节目进行一个比较新的规划跟一些新的方式哦。那话题上来说呢，当然会围绕两到三个议题都会持续。可是关于告别这件事情，我们也还是都会在特定的集数来进行制作的。前几天。我在看一些文献报道的时候，他们有提到一件事情，也就是说，男生在失恋的时候，其实多半并不选择与主动求助，他的比例是比较少的。对于这样的一个呃报道，我个人是蛮惊吓的，因为我自己并不是一个。呃，会吝啬于救自己的人哦。我自己是觉得，我只要有出一些状况，我就是要想办法救自己，我就是需要一些专业人士。那如果我没有行动，就是代表我还在寻找资源，代表我不知道那个资源在哪里，我正在寻找当中。而现在呢，因为网络日新月异的发达，所有的传播媒体也都变得更加科技化、也快速，所以我们要来接触一些相对应的资源管道。一定是更加容易的，可是为什么很多的男性反而在失恋之后，呃，选择把自己做了情绪阉割呢？其实这样子的一个状态来说，嗯。也不算是特例了，因为早在16年的时候，就有很多网络媒体针对男性悲伤的一个议题去做了一系列的报道哦。那呃，我们在疫情呢、啊、比较缓解之后呢，我们就会找来我们节目常驻的自伤心理师，也就是 Jason， 就哲宇嘛，让他跟我们大家来聊聊关于说男性。呃，在面对感情告别或是感情自伤这一方面的问题了。不过今天我是一个人，想要在空中跟你专心的来提到关于说男性对于心痛、对于悲伤的那一种方式，我们来把它做一点概率的介绍。那如果如果说你是目前是在收听的男性，你发现你有一个这样的状况的话。那真的要提醒您，赶快的去寻找专业协助喽。但是我刚刚说这么多，男性其实不是一个太适当的形容词，它其实应该再做一个更改。而这一方面，我们在节目最后再来跟你说喽。在之前，我看到了在网络上，呃，有一个来自于国外的呃专栏作家他所写的，他说到。呃，他里面他的亲人离开了人是因为意外而离开。那、呃、当然他经历了一系列的一个悲伤的过程，也就是很像我们之前说的这悲伤五阶段嘛，对不对？他走了这一整串的状况。那整个走完之后呢，呃，大概过了几个月吧。那、呃、很多人都会问这位专栏作家，那这位专栏作家是一位女性哦，她。他们常问他的话呢，呃，就会是当然说你还好吗等等之类的。可是这慧专栏作家的丈夫最常被问到的不是你还好吗，而是你的太太还好吗？所以社会上似乎无形当中、潜移默化当中，把女性跟绝对感性画上了等号，而男性。就相当于绝对理性，因此不需要顾虑他的情绪。在社会上，好像有这么一个，呃，你要说他是不成文，甚至我这个人觉得他应该是属于莫须有了有一个这样的一个潜规则存在。但这样的规则到底该不该呢？其实我们往另一个例子来讲，当小朋友。他受伤的时候，小朋友受伤的时候，哎，很多家长其实心里都会蛮自责，也很难受，很难说出他们心里的苦。那尤其在华人的社会当中，男性被赋予的是坚强的形象，所以我们的传统教育里面限制了男性的情感表达。但是他们也曾经都是孩子，长大，他们是孩子的时候，他们被准许。能够表达情绪，可是长大之后，慢慢的说不行，有苦难言，那你就不要言，不可以说这个情况呢？呃，其实，在心理学来说，就是所谓的情绪阉格了嘛。那这个词，我想对我们都不是太陌生。就是说，对于很多男孩而言，呃，都要勇敢压抑，哎，这样的一个状况哦。那虽然说悲伤跟无奈，可是当从啊、呃，这个小孩要睡变为成人的时候，似乎男性就一定要付出一个把好多苦学会往肚子里吞这样子哦。那依照一些自创心理师他们的实际观念来看呢，许多案主的感情或者是亲情受挫的话，都跟原生家庭的经验有关哦。那他有另一个名词叫做情感经验的代间复制，也就是说。个人在原生家庭中没有处理的情感议题，会不断在其他关系中复制，乃至于发酵，并产生了一些的影响。那我们来详细说，男生的心痛，他到底能不能说呢？好、哦，在我们现在的这个观念当中，当然可以的，这、就是绝对可以说的。不过，要怎么说？我想现在的社会其实已经，呃，相较以往是相对的更加的善良，更加的包容。其实面对很多很多的状况，我们都会来进行协助哦。那依次来说呢，呃，有一些状况就是，首先在说之前，要先让对方知道你的需求是什么，再来。不要害怕于表达自己的脆弱感受，以及当我们开始表达的时候，我们要学会好好的。呃，鼓励自己哦。好，这一方面呢，我觉得算是呃，男性在面对情绪来说，其实可以来注意的。那在呃前几年吧，哦、呃，有点忘记是前年还是去年了，有一个呃跟智商相关的这个系所上面的啊、呃、研究生，他做了一个呃关于男性与女性他们面对家庭中丧偶的一些情绪表达。大的情况，那他们会发现说，其实大部分的女性在受访的时候是很容易落泪，男性会很悲伤，但是他们会强忍着悲伤。而这一份呃论文专理，它最后导向了我刚刚所说的，呃，男性不是一个太适当的形容词，就好像像女性。也是一样的。我想我们的听众朋友这么聪明，你应该已经知道我到底在讲什么了。但我们要乐到最后，再来把这件事好好的来进行分享哦。其实，在看到这样的一个议题的时候，我不免俗，真的会想到我爸爸，还有我跟他的互动。我爸爸呢？呃，他是牡羊座，个性直来直往的，然后也是三分钟热度的那一种。其实脾气很冲，但我个人很害怕，呵呵可能就是因为真的是原生家庭的关系吧，所以我很害怕有人生气，我很害怕那种呃直来直往的是一个生气的情绪。我尤其很害怕别人大声说话，因为对我来说，为什么不能好好讲？所以。呃，我自己就会蛮害怕，这可能就是我自己的一种复制的情况。当然，这扯太远了啦。啊、呃，我比较想要说的是，呃，我记得有一次我跟我爸爸在聊天，然后我们在聊一些事情，我爸爸就跟我说，呃，我要学会开始很习惯孤独这样子。然后呢，我当下出现的第一个想法，呃，也不是说什么好啊还是什么之类的，我的第一个想法就是，哎。我看起来还不够孤独吗？我都一个人完成所有事、欸，哎<笑>，可能对爸爸来说，那个孤独定义不一样吧。那这个在言语之中，从这些语气等等，听得出来，爸爸是经过了一些沧桑，或者是经过了风雨的。那我觉得其实蛮难过的是，为什么呃，所有所有的男性，在从小孩变成青年，转至大人成人的时候。必须经过这一些事情呢？那当然，呃，所我相信所有人都是如此。但为什么身为男性就必须来过度的用力的？来强调，难道我成为一个很会表达我的情绪的男性，那不好吗？我成为一个勇敢示弱的男性不好吗？但是我一样可以达成我的目的，只是我采取的方式跟大家所认定的我应该要做的方式是不太一样的。但反正目的都有达成，那有什么不好呢？我自己其实为了这件事情，我纠结了好久好久。后来呢，我就决定了。我要诞生一个想法，就是每一个人还是不一样，所以不一定要听，<笑>也不是这样说啦、啊。也就是说，这些话呢都要当做重要意见，不过也当然是参考就好，不要过度的去啊、呃、盲目的相信，也不要盲从。其、就、实、是、盲从这件事是非常非常可怕的。那呃，我们延续着刚刚的这个话题，其实会提到的一件事情哦，就是说我们节目一直一直都有在关注跟身心方面相关的议题，所以我们势必多多少少我们会碰到轻生这样的议题哦。那在几年之前啊，我看到了，在一七年有一个报道哦，它就是说有针对于。男性与女性的亲生比例去做一个调查，那整个一个比较来说呢，这一份调查来提到的就是说，男性的亲生比例是比女性还要高的，所以也提醒大家不可以忽略他们的身心状况。而这其中关于这份身心状况，就是如同我们刚刚所说的情绪阉割是有关系的。或许你把它再换成白话一点，必须坚强症候群。其实，在网志上面，我就看到“坚强症候群”了。但是我整个阅读完之后，我觉得加上“必须坚强症候群”，可能会比较适合现在的我们所面临到的一些问题了。而到底在面对这个“必须坚强症候群”的男性的时候，我们可以怎么做？我们可以怎么陪他？等等，再来告诉你。家在公家，节能减碳，爱护地球，咱就斗阵行。故乡公播电台， f 变少四点三。回到玻璃星球，我是马世，继续跟你说一声晚安。在下个礼拜开始，我们要陆续的把我们的节目做一系列的反省跟一些变化了，让我们都可以听到一些，可能相对来说让大家注意到不一样的议题，或者是说有一些不同可以来注意的事情哦。那。对于告别的一些探讨，我们还是会继续。不过呢，呃，接下来我们轮的几个议题当中，有一个议题我一直都很想做，那现在也终于刚好有一个机会来做，其实就是关于男性的。这样子的定位啊、呃，也就是说性别弱势。那在性别弱势，其实这是一个相当相对的概念哦。一般来说，我们在提倡性别平等，所以很多人会做女性的性别平等。但是同時之間，同事之间在特定的文化，在特定的一些事情上面，男性其实相对是弱势的啊、呃。比方说前阵子，呃，刚落幕的《Johnny Depp》。他们的一个官司案，那这个其实就是很典型的呃性别弱势的一个案例哦、喔，那社会上也开始越来越多人去注意到啊、呃，有很多性别弱势当中的弱势男性这部分都要来进行探讨了。那呃，我觉得这一次我会想要往这个方向来去跟大家聊的其中一个契机呢，主要是因为啊，我看到了一个文献。他就是说，男性在失恋之后，呃，多数人都不会去寻找一些呃资源管道哦。那我后来把这些事情拿去跟哲宇来确认，哲宇就跟我说，这是一个相当需要注意的一件事情，因为有相当多的呃男性的确是。呃，没有去寻求这一方面管道，当然有的可能是不知道，有的是没时间啊，有的是不敢，有的是觉得自己没必要。但 anyway， 不管是哪一种原因，呃，这都的确造就了男性不太会去表达自己的内在情绪或者是脆弱情绪，而进而去处理呃，或者是说把我们小时候情绪阉割的这样的情况，强烈的。把它复制到了现在来，但是套用在现代这个时代的逻辑其实不太正确哦。当然，我们还是无形当中都会有一些呃刻板印象存在，但是现在其实已经更加包容、更加平等。可能我们会有像刻板印象，但是我们的理智会让我们知道这样子不行，我们要慢慢的把它改过来。啊、uh, ，所以这个道理就好像我以前跟你们分享过一部剧，然后他讲过说，啊、呃，人人都可以是罪犯，但是我们不是所有人都会犯罪，也就是说，我们都要为自己的行为而负责。那也因此而这样子，我们要去看看过往我们这个社会对于小孩成长成成人，他加入了什么样的东西。那在今天这一集，我们聊的是关于男性。其实最明显的就是情绪严格了。那在上一个阶段，我跟你提到了，就是说，嗯，有一些男性呢，呃，他在成人之后，他对于情绪的表达是比较封闭，是甚至不敢的，所以就形成了，呃，他们可能未来在忧郁或者在焦虑上，或者是身心症状上，那个比例上来说，可能就比较多。那在一七年的网志上面，又丢出了一。个呃统计，也就是说，以台湾来说，当时的男性的轻生比例是比女性还要高的。那造就这样的一个原因，其中一个点就是男性他其实就很像拥有一个必须坚强症候群这样的病灶存在。那这到底是什么？稍后我们就在节目当中。跟你来一个知晓吧。现在想先请你想想，呃，我们不要用特定的一个例子、哦，但是请你自己先想一下，在你看过的新闻里面，有没有真的跟我刚刚所说的所符合的这样子的一个例子呢？哦，有些人他可能是想到了一些政治人物，有些人是想到了《玫瑰少年》，那有些人他可能暂时想不到，那有的人他会想到的也是不一样不一样的一些想法哦。根据我在网络上找到的这一篇网志报道呢，他提到哦，就是说，呃，其实大部分的男性在他们还是孩童的时候就被教导你要成功、理性，而且你要学会竞争，懂得保护自己。因而压抑了自我了。那在以这个状态上，就会产生各种的一个症状聚集。那分享了这一个说法的是一位作家。这位作家说呢，以他的观察，他身边的男性，他发现他们最焦虑的事情，通常就是不被他人认同，那必须得到别人的肯定与欣赏，才会觉得自己是有价值的。坦白来说。好像真的是这样哈、哦，因为连我自己，我也是这样。我已经是一个不是那么喜欢竞争的人了，但是我也是必须想要借由竞争得到肯定，来去确认自己的才能被欣赏，确认自己的价值。那在过往呢，呃，其实只被限定在薪水位阶上面哦。但是其实坦白来说，真的没有那么一定，对不对？以在一篇网志他所提出的一篇的。几率来说呢，卫生福利部在一五年的时候统计呢，呃，男性的亲生比例是女性的两倍哦。那在整个一个影响当中，我们就要来注意，到底我们怎么样可以来。帮助男性呢？好，在这里呢，如果你是他的亲朋好友，或者是他的同事，或是说跟他身边有建立过关系的人，你其实可以从一些小端倪来看出他的闷忧哦。暗中观察他的睡眠以及食欲，这是两大指标。首先就是关于失眠、体重下降。注意力与思考力的减退，或者情绪变得相当的暴躁不稳定。以前呢、啊，喜欢的运动，现在反而提不起劲，甚至酗酒、药物成瘾，经常在发呆。问他在想什么，他就只会说没有。那不注意的时候呢，你又会听到他唉声叹气的。好，在这样的一个情况下呢，你反而会发现说，哎，怎么看起来好像怪怪的，对不对？那这个。就是其中的一份端倪，你就可以从当中去看了。那当他出现这些事情之后，事实的多一点关系。但当然，这时候他可能会说：“你好烦哦，我没怎样，没有，就是没有之类的。”但坦白来说，真的没有吗？像我个人是不相信了，因为像我个人就是我相信的是，每一个人都一定会因为事情而有情绪的波澜，所以我。常常都会去做很大量的关心，就看身边的人的一个状况。但当然，可能是因为我对情绪也很敏感哦。那呃，我可能看到稍微感受到别人有那么一点点的不愉快，我就会有那么一点的感受，我就会开始去注意了。所以，可能以此之下，我相对的在人的情绪关系上，我就做的比较多。而接下来呢，呃，如果说你是呃这个比较压抑的男性身边的亲朋好友，你还可以做几件事情，包含了。你可以放置一个简易的量表或宣传单，让他可以注意哦。其实就好像是呃广告一样哦，让你特别注意、特别去看到它这样子。另外呢，你可以从侧面协助，呃，使用科技、网络、电话的方式来协助他寻找专业的。呃，一些资源来帮助他去取得这方面的资讯，那甚至呢，也要尽可能改善他的呃相关的失呃失眠情况哦。而另外啊，要特别注意的是，针对于呃，甚至有一些过度压抑的男性，甚至乃至导致了忧郁症状出现的男性来说，伴侣与家人的亲密支持度。是最好最好的医疗资源哦。那在这里呢，呃，也有呃一个哈佛大学医学院的教授，哦，他有试着跟自己很好很好的异性朋友及亲友诉说心事。那他发现这个对他来说是相当有用的，他可以避免自己。卷入情绪的风暴里面哦，而在这一篇网志最后，他提醒大家一定要设定人生的优先顺序，然后不要冒健康的风险。另外要常运动，多吃有益健康的食物。另外呢，戒掉烟酒，学习新鲜事物。做自己开心的事情，那时常留独立的空间跟时间给自己，为生活设立一些目标，长期的、短期都好。那最重要的，要滋养自己与他人的一种亲密关系哟、哦。留着时间久了，相信大家都会更知道如何跟自己的情绪来进行相处。继续收听到的是《玻璃星球》，我是马世，在《玻璃星球》的航程最后。准备要跟你说晚安了，我们回头来讲讲。我在节目最一开始跟你说，我们今天探讨了男性他的过度压抑的情绪，进而造成了他的一些负担。但是我也说，男性不是一个太适当的形容词，相当的女性也不是一个太适切的形容词，因为在呃台湾的。一个大学里面有一位硕士生，他研究了，呃，男性与女性他们丧偶的一些访谈之后，他们同时都发现了，其实男性会刻意的去压抑他们的情绪，但是因为社会赋予他们理性这件事情，女性呢则多数都会落泪，因为社会允许他们的感性释放。而这一份论文，他最后得出的其中一个结论是，他认为其实应该要把男性这个形容词改成理性，而女性则改成感性，这样子。当然，以这样二元的方法可能也不是太适当的，只是相对来说，拿掉对性别的呃传统观念。其实能够更容纳更多更多不一样的人。那你要说马斯对这个想法是什么呢？马斯其实也是一个相对来说。气质可能跟一般男性真的是比较不一样，所以小时候的确也让很多的呃这个呃家人或者是很多的身边的老师去头痛，甚至导致于同差的不谅解等等的。但是我觉得这都过去了，因为就是因为有这些事情，所以我才知道我有多么的独特，我才更加认识了我自己哦。那以我个人现在的观点来看。呃，不管如何，你只要能达成你的目的，而且你是以善良、不危害他人、不危害法律为前提之下来执行，我觉得都没有关系。你只是步骤可能走的比较远一点，可能稍微不一样一点，但它终究是一个步骤，只是可能刚好不属于你所在的这个族群，他们。很常使用的那个大概率所使用的，毕竟像这个百分率也很难有百分之百，总是有那么几个会有不一样。但就是因为这个不一样，这个社会才美丽，这个玻璃星球里面才会有装有大家最珍贵、最珍贵的回忆。那你要说马氏，你过往受过的伤，你痊愈了吗？你不在乎了吗？也不是这样说，我还是会在乎的。只是对我而言，有些东西慢慢放下也就好了。对我来说，能够有这样的感受，就很幸福，很幸福。至少我现在过得非常非常的好。你现在收听的是高雄广播电台 FM 94.3 AM 1089这里是礼拜六、礼拜天晚上来进行的《玻璃星球》。夜深了。要跟你说一声晚安了。如果你还没睡，真的跟你说晚安，早点睡。希望你的梦是愉快而快乐。如果你刚起床准备要工作，跟你说一声辛苦了，跟你说一声加油。我们就相约下一次空中再见面吧。晚安，欧阳思密。